0: Bonjour à tous. On se demanderait pourquoi les enfants n'auraient pas ça dans leur éducation. Ça première. veut dire qu'ils ont un projet, un projet fort. se poser cette question, c'est une question théorique tout à fait fondamental. Ah, J'ai un bilan très positif de cette expérience. Et nous sommes ici pour représenter les 1400 élèves du lycée Françoise de l'Académie de Toulouse.
1: D'enrichir leur vocabulaire, d'enrichir leur syntaxe. Et se
2: retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa part à D'un point de
0: vue cognitif, un débat sur ce que ça
2: Instanté. Florence Sauvebois, Claude Pereira le compte. Selon la dernière enquête prophétique, connaître les pratiques numériques des enseignants du ministère de d'Éducation nationale en 2018, 98% des enseignants utiliseraient le numérique comme outil pédagogique et considéreraient comme une aide pour la préparation et l'attractivité de leurs cours. Alors dans ce contexte, l'Institut français de l'éducation organise depuis plusieurs années les rencontres nationales de la robotique éducative. Et nous sommes aujourd'hui en direct de la quatrième édition
3: qui porte plus particulièrement sur les robots et les objets connectés en éducation. Ces rencontres nous amènent à nous poser plusieurs questions concernant l'usage du numérique en classe. Tout d'abord, pour être au plus près de ce séminaire, on peut se demander quelle place prend actuellement la robotique et les objets connectés dans le quotidien des enseignants. Mais est-ce que la robotique, comme les autres pratiques numériques des enseignants,
2: fait partie des usages des jeunes. D'ailleurs, est-ce qu'il existe un lien entre ces pratiques numériques, les
3: pratiques numériques des jeunes et celles des enseignants Oui, et puis si on veut élargir le sujet, est-ce que l'enjeu de l'utilisation du numérique en classe est de modifier les démarches d'apprentissage des enseignants ou est-ce que c'est plutôt de leur offrir des outils pronts à faire évoluer leur contenu à cette occasion, nous recevons Sophie Guichard, enseignante en mathématiques au lycée Branly à Lyon et formatrice, et André Tricot, enseignant-chercheur au laboratoire Epsilon, dynamique des capacités humaines et des conduites de santé de l'université Paul Valéry de Montpellier III. Alors André Tricot, bonjour. Sophie Guichard, bonjour. Bonjour. André Tricot, euh,
2: on vient de vous entendre ce matin euh, lors d'une conférence. Vous avez abordé la question de la robotique comme outil numérique au service des apprentissages. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus à nos auditeurs
0: En fait, j'ai essayé surtout dans cette conférence de, de, de circonscrire euh, différentes utilisations de la robotique, différentes tâches qu'on peut faire faire aux élèves avec des robots en classe. Et de voir si euh, on pouvait, euh, en relation avec ça, identifier des apprentissages. Donc en fait, le, 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 le principal propos, c'était de dire euh, <coughs> ne, nous pas, ne nous posons pas de façon abstraite euh, les questions de ce que peuvent nous apporter les robots, mais essayons d'abord de, de décrire euh, ce qu'on peut faire en classe, ce qu'on peut faire faire aux, aux élèves, au service de quels apprentissages Parce que bon, cette question euh, peut paraître comme ça extrêmement euh, simple euh, et, et bébête. Mais si on ne pose pas cette question, on peut très vite tomber euh, dans des, euh, des réponses euh, qui se mordent la queue. Si on peut dire, on apprend à programmer pour apprendre à programmer. Euh, on fait de la robotique pour faire de la robotique. Dans les écoles, d'ingénieurs pendant longtemps, c'est... On fait de la pédagogie par projet pour faire des projets, etc. Et donc, euh, toute la difficulté de l'éducation, euh, c'est de trouver des réponses qui se mordent pas la queue. C'est-à-dire des moments où on a un discours clair sur cet outil, c'est un moyen de réaliser des tâches. Et ces tâches, elles sont au service d'apprentissage scolaire, académique. Donc voilà la raison pour laquelle euh, ce que j'ai essayé d'aborder était... Euh, Tellement simple et tellement radé -pacrête.
2: Alors, on reviendra justement sur la question du contenu avec les outils numériques au service du contenu des apprentissages plutôt en fin d'émission. Sophie Guichard, est-ce que vous avez assisté à la conférence d'André Tricot ce matin Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à faire ressortir de ce que vous avez
1: entendu En tout cas, ça m'a confortée, aussi bien dans ma pratique que dans l'atelier que je propose cet après-midi, autour de effectivement se poser déjà des questions en amont. Et puis après, de voir comment le numérique peut être au service du coup, des apprentissages. Donc, du coup, j'étais très contente
3: de me dire, je ne suis pas à côté de la plaque. Pour préparer cette émission, justement, et aller un peu plus loin dans ce que vous venez de dire, notre reporter Sébastien Boudin est allé à la rencontre des participants des rencontres de la robotique éducative. On écoute un extrait et on en parle après.
0: Vous venez ici pourquoi Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui
3: eh bien, justement, là, j'hésite un peu pour l'après-midi. Le matin, j'ai suivi déjà euh, le monde des robots perçu par les jeunes professeurs. Et là, cet après-midi, je pense que je vais choisir euh, l'ambassadeur du numérique.
1: Est-ce que vous avez déjà vu euh, vos, vos élèves euh, utiliser les outils du numérique, soit leur certains, tablette ou téléphone, oui, pour qu'ils vous dire tiens, ça peut peut-être me donner des... » Dans
3: certains domaines, oui, oui. Dans certains domaines. Et donc, je pense que ce serait intéressant que je puisse apporter quelque chose et que de leur côté, je puisse comprendre ce qu'ils m'apportent. Oui. Euh, C'est dans les deux sens. Il y a deux points intéressants dans, dans cet entretien avec, euh, pour lesquels j'aimerais bien qu'on qu échange. Euh, tout d'abord, euh, l'enseignante parle de la perception de la robotique par les jeunes professeurs, mais aussi du lien qui peut exister entre les pratiques des élèves et celles des enseignants. André Tricot, ce lien entre les pratiques numériques des enseignants et des élèves, euh, existe-t-il vraiment
0: C'est une question qui est, qui est difficile parce que euh, fondamentalement, l'école existe parce que ce qu'on fait dans la vie quotidienne, ça ne suffit pas pour apprendre. Euh, autrement dit, à partir du moment où il y a une école, quelque part, il y a un décalage entre ce que les gens font à la maison et ce qu'ils font en classe. Euh, sinon, l'école n'existerait pas. Euh, il suffirait de rester à la maison et que les activités qu'on réalise à la maison, jouer aux jeux vidéo, euh, faire une recherche sur Internet, regarder la télévision et lire quelques livres... Euh, interagir avec les copains serait suffisant pour apprendre donc je, 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 juste commencer par ça dire, il y a une, il y a une un nécessaire cloisonnement euh, en tout cas une distance entre ces, entre ces pratiques après ce qui est effectivement très intéressant c'est de dire mais les enfants ne font pas rien à l'extérieur de l'école et du coup quand je vais, si je prends l'exemple de la recherche d'informations si je vais leur apprendre au collège à rechercher une information euh, je ne peux pas ignorer que chez eux, ils utilisent des outils comme Google pour rechercher des informations, pas forcément sur des contenus scolaires d'ailleurs, mais des contenus de loisirs, comme les recherches. Et donc l'idée, c'est qu'enseigner, euh, c'est ça, c'est à la fois prendre en compte le fait que ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait à la maison, c'est pas la même chose, et c'est ce qui fonde l'école, cette différence-là, et qu'on enseigne à des enfants qui ont des pratiques, qui ont des connaissances extrascolaires, et qu'on ne peut pas euh, ignorer ça. Et ce que je dis, encore une fois, c'est très banal. Hein en didactique des sciences, on sait depuis très longtemps que si vous ne prenez pas en compte le fait que les élèves croient que le soleil tourne autour de la Terre, au moment où vous voulez leur enseigner le système scolaire, vous allez passer à côté si vous ignorez les connaissances préalables des élèves. Et donc, avec les outils numériques, c'est exactement la même question. Quelles sont les connaissances préalables des élèves Quelles sont les pratiques préalables des élèves Pour pouvoir m'appuyer dessus au moment où j'enseigne. Je, le truc qui est rigolo avec le numérique, c'est que autant toutes les études montrent que l'immense majorité des enfants sont persuadés que le Soleil tourne autour de la Terre, mais sur les pratiques numériques, on a une hétérogénéité fabuleuse. Vous avez dans une classe de sixième, des élèves qui vont tous les jours sur Google, des élèves qui n'ont jamais utilisé un ordinateur. Vous avez des élèves qui envoient des mails pour communiquer avec des personnes de leur famille ou leurs proches, des élèves qui n'ont jamais envoyé un mail. Donc l'hétérogénéité des pratiques est, euh, dans le domaine du numérique, extraordinaire, extraordinaire. On se fait des espèces d'images de « tous les jeunes sont sur Facebook, tous les jeunes savent utiliser ». C'est absolument faux. Il y a une diversité de pratiques qui rend du coup le métier d'enseignant qui ne doit pas ignorer que les enfants ont des pratiques et ont des connaissances encore plus exigeantes dans ce domaine.
3: C'est intéressant ce que vous dites justement sur cette euh, représentation que l'on peut avoir en tant qu'adulte, que tous les jeunes ont les mêmes pratiques euh, du numérique et de leurs outils, alors qu'effectivement il existe une grande diversité. Euh, je vous voyais, Sophie Guichard, à qui est-ce est que vous voulez rajouter quelque chose euh, bah Oui, du coup, ça, ça me fait penser
1: à un projet que j'ai mené, en fait. Où, euh, voilà, On en parlera... Peut-être euh, tout à l'heure, euh, ouais, oui, de ouais, façon plus, ouais. plus approfondie. Oui, tout à fait. Mais du coup, euh, c'est vrai que de pouvoir se baser sur les compétences des élèves avant d'apporter quelque chose, euh, du coup, pour moi, c'est euh, les inclure, en fait. Et souvent, en fait, euh, on est sur quelque chose qui est peut-être trop descendant et on oublie de les mettre dans la boucle, en fait.
2: Alors, oui, je voulais simplement juste euh, rebondir sur cette euh, hétérogénéité des, des usages des outils numériques et du fait que certains élèves sont experts et d'autres euh, pas du tout pour pouvoir euh, revenir, en fait, sur l'outil que vous utilisez déjà. C'est-à-dire, euh, la vidéo, c'est quelque chose que vous utilisez, c'est quelque chose dont vous allez nous parler euh, après. Et euh, c'est cet euh, usage des plateformes vidéo euh, YouTube euh, auxquelles tous les jeunes ont accès et, et Peut-être que je m'avance un petit peu, mais euh, je pense que dans leur quotidien... Euh si on fait un sondage auprès des jeunes lycéens, euh, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui n'aient jamais euh, regardé une vidéo sur la plateforme YouTube. Peut-être que c'est le cas, j'en suis, suis pas certaine. C'est pour ça qu'on s'était posé la question de savoir s'il y avait des points de convergence entre euh, ce que les enseignants pouvaient apporter comme pratique euh, dans leur classe euh, autour de ces, ces... Par exemple, on va prendre YouTube, et puis l'utilisation quotidienne des élèves.
1: C'est le choix un petit peu que vous avez fait, vous, dans votre classe alors c'est le choix, à la base ça a été un concours de circonstances, hein. parce que du coup moi j'ai démarré en, en 2012 à, à créer des vidéos et j'ai ouvert une chaîne YouTube hein, sans imaginer la portée de la chaîne YouTube hein, que, que j'ouvrais, donc j'ai découvert au fur et à mesure, et puis en découvrant les textes aussi sur la classe inversée en 2012, euh, moi j'avais pas trouvé grand chose par rapport à ça, et, euh, et du coup après, donc voilà, il effectivement moi je l'ai utilisé par découverte. Et je l'inclus effectivement aujourd'hui dans ma pratique pour gérer, en fait, du coup, ma plus grosse problématique qui est la gestion de l'hétérogénéité au quotidien dans des classes de BTS où, du coup, j'ai des élèves de bac pro qui savent très peu faire de choses en calcul avec des élèves qui reviennent d'IUT, de prépa, qui, du coup, ont un bagage. Et pour permettre à chacun de pouvoir avancer à son rythme, ça a été mon outil donc sur J'ai un cours qui est en deux parties, de pouvoir permettre aux élèves d'avancer à leur rythme et
2: d'être nourris. En fait. Alors, avant d'enchaîner de, sur la manière dont vous procédez en détail avec vos élèves, je vous propose d'écouter une passie. Il s'agit d'un enseignant qui a fait le choix également d'utiliser les capsules vidéo pour pouvoir apporter du contenu à ses élèves. Et on va écouter aussi des témoignages d'élèves.
0: Moi, ce que je veux, c'est un support qui a une efficacité.
1: Et je sais par expérience que ce type de vidéo est beaucoup plus regardé, même si c'est pas parfait, qu'un polycopier traditionnel Ou aujourd'hui on a des problèmes face à la lecture sur l'écrit au sens papier. Et donc j'essaie de, de compléter, même si des fois il y a des exercices sur livre manuel plus classique, mais c'est important d'avoir un support un peu renouvelé. Quand, quand on ouvre notre agenda et qu'on voit exercice 3 maths et vidéo ben on se dit eh ouais, bon, on va regarder la vidéo. Ouais, c'est seulement un... moins, oh, moins de sûr. réflexion, c'est plus court. Et... Il y en a après, il y en a qui durent euh, <rire> jusqu'à 7 minutes, et des fois, moi ça m'arrive de la regarder, mais de pas prendre de notes parce qu'une vidéo sur 7 minutes, faut mettre pause, faut écrire, faut revoir. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est rare, euh, c'est rare qu'on en général, effectivement, c'est un truc qu'on met au-dessus parce que c'est vachement plus divertissant et intéressant que, que d'autres devoirs.
2: Alors là, si on met un petit peu dans le contexte, ce sont des vidéos donc, de sciences économiques et sociales où l'enseignant le, traite d'un point théorique du cours très court euh, et euh, ils demandent aux élèves de visionner cette vidéo chez eux avant pour pouvoir faire des exercices d'application euh, en classe. Alors juste pour la petite histoire, ces vidéos, elles ne sont pas visionnées par 100 ou 200 élèves, elles sont en fait visionnées sur la plateforme par euh, plus de... il y a 30, 40, 50 000 vues en fonction des vidéos, donc on en parlera après de ce pouvoir de, de cet outil de diffusion. Euh, vous, dans vos classes, Sophie Guichard, comment est-ce que vous l'utilisez, la vidéo
1: Alors, ça a été une évolution. Du coup, euh, euh, déjà, je l'ai proposé en facultatif en 2012 parce que je savais pas où je mettais les pieds et je ne voulais pas me mettre en danger. Et puis, j'ai évolué, j'ai découvert la classe inversée. Donc, j'ai voulu le proposer comme ce professeur et euh, vraiment avec le public que j'ai, avec qui j'étais à ce moment-là, euh, avec les problématiques de mes classes. En fait, moi, ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai choisi de faire avec eux en classe pour limiter la discrimination parce que j'avais des élèves qui pourtant étaient en BTS informatique qui euh, n'avaient pas d'ordinateur à la maison ou pour qui les connexions internet ne marchaient pas parce qu'ils étaient au cruise, enfin bref il y avait plein de soucis techniques ce qui faisait que du coup ça rajoutait de la difficulté à ce que les élèves hein, puissent écouter la vidéo donc j'ai pris le parti de les... le faire en classe avec eux mais en gardant deux temps, c'est eux qui m'ont fait euh, évoluer dans mon cadre, parce qu'au début je les avais laissés complètement en autonomie et puis euh, certains ont demandé à pouvoir avoir plus de vision sur où on allait ensemble et puis c'est vrai que moi j'avais perdu le, le moment d'interaction avec eux euh, même si je passais avec eux euh, euh, je répondais à leurs questions mais j'étais plus dans la première phase que j'aimais bien des fois de faire le clone aussi un peu au tableau euh, et donc du coup aujourd'hui je partage mon, mon cours en deux temps donc il y a une première partie où c'est moi qui mène la danse et qui les emmène vers là où je veux aller avec un noyau classe vraiment, parce que du coup dans la deuxième partie ils vont avancer euh, en autonomie euh, donc le noyau classe va avancer à son rythme, là où il en est avec ce que moi j'ai exposé au tableau et puis il y a tout un groupe d'élèves qui vont avancer euh, peut-être beaucoup plus vite parce qu'ils ont déjà vu certaines parties et grâce euh, aux vidéos, puisque du coup mon cours est complètement monté en vidéo, corrigé en vidéo, voire aussi avec une correction de taper. donc ils, peut, ils ont aussi moda différentes modalités pour se corriger, et bien ils vont pouvoir avancer en autonomie et pouvoir être nourris en fonction de leur appétence ou leurs besoins ou leur envie
2: de de poursuite d'études, en fait. Donc, en fait, c'est un moyen de, de, de pouvoir
1: différencier vos, vos cours en fonction du niveau de, de vos élèves, oui, en fait. Ouais. Pour moi, c'était le challenge, en fait. C'était vraiment ma grosse problématique avec ce public-là, en fait. Donc, du coup, la vidéo, ça a été une vraie plus-value pour moi, puisqu'aujourd'hui, elle me permet de pouvoir adapter, voire même, des fois, de réorienter des élèves au sein même d'une même séance si je vois qu'en fait, l'élève n'a pas les basiques. Donc, il est... Un, voilà, je, je l'informe de regarder telle et telle vidéo pour essayer de combler, en fait, ou et les autres continuent à avancer. Et en fait, ce qui est chouette, ce qu'avait refait monter l'inspecteur, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de regards jugeants du coup, sur ces élèves qui auraient des difficultés. Et en fait, ils sont ensemble, on est un peu comme dans une ruche, et en fait, il n'y a que moi qui sait qui où on en est, qui peut être très très en avance ou avoir terminé le programme, qui en fait est réorienté vers autre chose, mais ils sont ensemble et puis ils s'entraident et ça discute et ça collabore. Alors je vous propose justement d'écouter un de vos élèves.
0: Le point fort, c'est que on peut travailler en autonomie et c'est qu'on peut avancer sans avoir à attendre forcément la classe. Donc euh, on peut prendre beaucoup d'avance sur, euh, sur les autres à condition de réussir. Et du coup on ne s'ennuie jamais. Donc même pour ceux qui ont des facilités, ils vont, ils vont réussir à, à ne pas s'ennuyer.
2: Alors on entend ici un élève qui met en avant justement l'intérêt pour s'il si a un bon niveau de pouvoir s'avancer, et vous, vous nous avez expliqué l'intérêt également pour les élèves qui sont plus en difficulté. André Tricot, est-ce que cette manière de travailler correspond un petit peu à ce que vous avez expliqué par rapport aux besoins, d'abord de faire un état des lieux, par rapport aux besoins, à ces problématiques de classe, pour ensuite utiliser un outil numérique en termes de moyens
0: Alors j'ai l'impression que ça, ça illustre quelque chose d'encore plus important, ce que Sophie vient de dire, euh, c'est que l'outil n'apporte aucune solution euh, en soi. La vidéo sur YouTube n'a absolument aucun intérêt en soi. Et, euh, et dans son témoignage, elle dit « voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Euh, et puis j'ai fait autre chose et ça a marché avec ces élèves-là, avec elle, avec l'hétérogénéité qu'elle a dans sa classe, avec la discipline. » qu'elle qu enseigne. Et je trouve que c'est... Euh, pour moi, ça juste le point le plus important. C'est que les outils ne sont que des outils qui sont à notre service pour construire des solutions. Et oui. c'est nous qui construisons des solutions. Ce n'est oui. pas les outils qui construisent des solutions.
3: Effectivement, André Tricot, c'est un petit peu là où on voulait aller. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, les outils numériques vont changer les pratiques pédagogiques des enseignants ou est-ce qu'il se passe autre chose, au contraire C'est ce que vous êtes en train de, de nous dire
0: Oui, c'est, si fondamentalement, un enseignant, c'est quelqu'un qui impose des contraintes de temps, de lieu, de ce qu'on va apprendre et la manière dont on va l'apprendre. Et ça, ça ne ça, ça change pas. C'est quelque chose qui existe depuis que l'enseignement existe. Et euh, si vous... Euh, vous, vous vous amusez à faire la liste des tâches, hein. c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves pour qu'ils apprennent ben, On leur fait résoudre des problèmes, comme il y a un siècle. On leur fait étudier des supports, comme il y a un siècle. On organise des débats, des discussions, des confrontations, comme il y a un siècle. Comme il y a deux siècles, comme il y a trois siècles. Donc ce qu'on fait faire aux élèves en, en classe, aujourd'hui et il y a un siècle, c'est la même chose. Les équilibres changent. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de résolution de problèmes et moins. De... Mais ce qu'on fait faire aux élèves en classe, les pratiques pédagogiques, elles sont stables. Trouvez-moi une seule pratique pédagogique qui a été inventée au cours du XXe siècle. Par contre, oui. les outils sont là pour nous aider, avec ces pratiques-là, à construire des situations Original, et situation dans laquelle je vais arranger les différentes composantes différemment avec des supports qui, eux, existent que depuis 10 ans, existent que depuis 15 ans. Et, et c'est ça hein, que je veux dire, c'est les outils changent. Les pratiques pédagogiques ne changent pas tellement. Mais par contre, les outils permettent de concevoir des situations qui, elles, sont très, très différentes.
3: Après, effectivement, si on reprend l'expérience de Sophie Guichard et le témoignage de son élève, et si on le croise avec ce que vous venez de dire, ce qui est très intéressant, pour moi, ce qui ressort, c'est la question de la différenciation pédagogique. Et si on va un peu plus loin, de l'inclusion de tous les élèves pour que tout le monde réussisse. Et c'est cette... On va dire que numérique me semble favoriser des pratiques, enfin, accentuer des pratiques qui permettent de prendre en compte la différence de chaque élève Sophie Guichard Oui. Euh,
1: après, si un élève n'a pas envie de s'y mettre, euh, même si on propose du numérique, il ne s'y mettra pas. Euh, et c'est vrai que euh, il voilà, y a plein d'autres paramètres euh, là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'avoir une vraie ruche au sein de ma classe. C'est-à-dire que dans le temps de classe, tout le monde s'y met. Après, des fois, plus ou moins, en fonction de... Ben, voilà, ils ont leurs problématiques, hein, leurs fatigues, leurs difficultés aussi diverses et autres. Hein, et choses à dépasser, en plus, sur une matière comme moi, mathématique, qui est très reliée à de l'émotionnel. Et, euh... et en termes de
2: situation d'apprentissage un petit peu particulière, justement, peut-être que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous aviez mis en
1: place euh, sur la chaîne YouTube, où euh, les vidéos sont, elles, créées par les élèves. Ouais. Donc, mon envie, à un moment, c'est de me dire, moi, j'ai créé 1600 vidéos. Euh, je pourrais passer ma vie à créer des vidéos. À un moment, euh, l'élève, est... je pense que quand il est à même de transmettre, c'est qu'il a compris hein, et qu'il est capable de... Donc, Du coup, je m'étais dit, voilà, la fiche d'exercice, au lieu de tout monter en vidéo, bah, je vais leur faire faire, en fait. Donc, je suis allée les sonder, hein, déjà, pour savoir est-ce qu'ils avaient déjà fait un petit film. Donc, Alors, là, constat général, oui, avec au moins un smartphone ou une GoPro ou une caméra, donc de dire super vous n'allez pas pouvoir m'exploiter pour utiliser hein, vos parents pour vous acheter la super nouvelle tablette. Euh, voir derrière de demander ce que vous avez fait déjà de la retouche, du montage. Donc, ils connaissaient même des logiciels que je ne connaissais pas. Et puis, euh, du coup, on est allé questionner sur qu'est-ce qui était une bonne vidéo, bonne entre guillemets, vidéo pédagogique pour eux. Qu'est-ce qu'ils faisait qu'ils restaient sur YouTube quand ils cherchaient un tuto Donc, on a listé les critères et puis de leur dire, ben bah, voilà, le projet aujourd'hui, c'est vous. Vous allez devenir un, un professeur et c'est vous qui allez expliquer à des élèves en besoin, parce que quand on va chercher sur Internet, c'est qu'on cherche, on a un besoin. En fait, euh, les exercices que nous traitons en classe. Et donc, euh, du coup, c'est un projet qui, euh, qui a bien, qui a bien marché pendant plus de deux ans, puisque la chaîne YouTube. A 200, plus de 200 vidéos, qu'on recevait des commentaires, que les élèves devenaient des experts dans les savoirs dans lesquels ils avaient monté. Ils partageaient aussi les vidéos sur leurs réseaux sociaux. Donc en fait, ils avaient des retours de la famille, d'anciens professeurs, de copains disant c'est chouette ce que tu fais. Donc en fait, il y avait quelque chose qui les valorisait aussi. Et puis pour une fois, tout élève avait un espace de parole, hein, puisque en classe, c'est souvent les élèves qui ont compris, qui expliquent aux élèves qui n'ont pas compris. Et mon élève, qui n'a pas compris, il a rarement la posture de poète dans une posture où il l'explique. Donc, euh, du coup, c'était un biais de lui dire, voilà, même si c'est une vidéo sur un thème, voilà. moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu puisses t'exprimer. Et que du coup, on avait travaillé la bienveillance, euh, le vocabulaire, comment on s'exprime à un public en faisant attention à ce qu'on dit, et puis aussi le cadre légal euh, au niveau de l'utilisation du droit à l'image, de la musique, euh, si eux ils incluent, tous les droits qu'il y avait derrière, qui nous a permis euh, d'avoir un, un projet qui dépassait puisque mon envie, vraiment, c'était de sortir des murs de la classe. C'était ça aussi. Parce que souvent, on fait des choses, on mène des projets en classe, mais ça reste en classe. Et après, ça ne vit plus. Et euh, mon envie d'utiliser la YouTube, c'était aussi de, de, de diffuser et, et d'aller au-delà des murs de la classe. Et c'est vrai que la chaîne YouTube, même si j'ai plus les élèves aujourd'hui, continue à perdurer, on continue à avoir des abonnés, à avoir des commentaires, c'est vrai que le jour où un élève a eu un commentaire en anglais, jour-là, c'était vraiment le summum la reconnaissance. de ce qui... Voilà, c'est ça, donc c'est vrai que c'était très chouette, et j'avais vraiment vu des retours au sein de la glace aussi de bienveillance, entre d'accompagnement, de soutien, Enfin, il y avait eu plein de petits retours super chouettes.
3: Alors, on va illustrer également ce que vous avez dit, mais par un autre exemple, c'est-à-dire par l'utilisation de, de la tablette par des élèves en cours de géographie. On écoute.
1: Et la tablette, à quoi est-ce qu'elle vous sert, là Pourquoi est-ce que vous utilisez une tablette et pas un manuel pour, euh, pour avoir euh, les documents et des photos dessus. C'est beaucoup plus rapide, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus maniable, je trouve, mmh. qu'un manuel, des pages de manuel. Et si on ne voit pas, on peut grossir Oui, voilà, en fait, c'est ça. Et... Pratique.
3: Dans cette situation, on se rend compte que la tablette va faciliter l'accès aux informations par les élèves. Mais est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que parfois, l'utilisation des outils numériques n'est pas un petit peu de du gadget en classe, André Tricot
0: Si, si c'est dehors du gadget ou de la, de la difficulté ajoutée. Euh, et euh, peut-être qu'un euh, des cas les plus... Euh... Les plus célèbres, c'est d'essayer de faire utiliser un logiciel de traitement de texte à des élèves. On se rend compte que l'utilisation de traitement de texte ne fait pas partie des pratiques quotidiennes de l'immense majorité des, des élèves, et qu'autant pour des tâches de rédaction, notamment de rédaction collective, ça peut apporter des choses, euh, ça peut même leur permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans un logiciel de traitement de texte, hein, mettre ensemble les idées de 15 élèves différents, c'est strictement impossible avec papier-crayon. Euh, mais euh, voilà, si c'est une tâche de prise de notes, on se rend compte que la qualité des notes est détériorée par rapport à la prise de notes papier-crayon. Donc c'est vraiment, c est, c est encore une fois, les outils en soi, ce n'est rien. Voilà, cet outil, pour cette tâche, pour cet apprentissage, apporte quelque chose. Mais sur une tâche qui est juste à côté, il ne va rien apporter.
3: Donc oui, finalement, depuis tout à l'heure, ce que vous nous dites, c'est que l'utilisation des vidéos, des tablettes ou des logiciels plus institutionnels, comme GeoGebra, par exemple, en mathématiques, euh, n'est pas vraiment de transformer l'approche pédagogique des enseignants, André Tricot.
0: Tout à fait. Oui. Je pense que les... les je, je pense que... Comment vous dire ça L'enseignant, c'est quelqu'un qui conçoit des situations. Et il conçoit ces situations en fonction de ses élèves, en fonction de ses objectifs en fonction du temps qu'il a, etc. Et à un moment, parmi toutes les questions que je me pose quand je construis une situation, il y a la question « avec quel outil ?» Mais c'est une question parmi d'autres. Par contre, là où je serais de mauvais soin, bien entendu, et ça a été dit tout à l'heure, un outil peut me donner une idée de faire quelque chose que je ne faisais pas avant. Ça, c'est très important, bien entendu
1: je voudrais juste rajouter un petit truc c'est aussi oui, qui ce je suis à cher. ce moment là parce qu'en en fait moi je vois donc, le projet dont je parlais voilà, je l'ai mené pendant 2-3 ans j'en ai fait le tour hein, et puis j'ai découvert hein, le sketchnoting la facilitation graphique et aujourd'hui je suis dans un autre mouvement parce que voilà, aussi, je suis autre 3 ans plus tard hein, j'ai d'autres élans d'autres envies et que euh, là où moi j'ai de l'élan du plaisir de l'envie à donner eh ben forcément aussi, il y a quelque chose qui emmène hein, de l'autre côté et qui fait que peut-être que dans 3-4 ans, ce sera
2: aussi autre chose qui, qui menera. Ah ben justement, vous nous amenez directement sur le mot de la fin parce que pour terminer, on vous laisse amuser à faire des projections et à se dire dans 20 ans, à votre avis, où est-ce qu'on en sera euh, d'un point de vue numérique dans les classes C'est purement de la projection. Hein. On, on, on est là pour euh, s'amuser. Sophie Guichard.
1: Dans 20 ans. Euh, bonne question euh, dans 20 ans eh ben, on... j'espère que ma place aura j'aurai toujours du sens à être là euh, un autre sens peut-être que je serai coach <rire> et que euh, les élèves euh... voilà mais le numérique dans les classes à, dans votre avis dans mais, 20 ans donc comment sera je... utilisé que... okay, Alors là, je... je sais pas parce que moi je suis en train de voir que je fais peut-être un pas en arrière pour redévelopper l'humain et que cette année j'ai beaucoup mis en place du jeu euh, j'ai lâché peut-être un peu plus le numérique pour les amener à se rencontrer un peu plus, de partager d'être de dans l'échange et que moi je fais un petit peu machine en arrière et la preuve c'est que dans sketchnoting euh, j'y vais, je reviens au papier, au crayon je ne suis toujours pas acheté une tablette pour pouvoir faire ça et que je reviens à la matière donc euh, pas, je ne sais pas je crois que j'aurais envie presque que, que ce soit on soit peut-être à un pic et qu'on aille vers autre chose euh, mais euh, Peut-être pas. Un... C'est intéressant, parce que ça veut dire que même si l'évolution globale, on va
2: dire, de nos vies quotidiennes sont de plus en plus dans cet univers un petit peu virtuel, est-ce que la classe ira dans le même sens
0: Après, moi, je, 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 je suis quand même extrêmement impressionné de ce qui se passe depuis trois ans sur la reconnaissance de la parole, et euh, vraiment impressionné. Et donc, je crois très très peu au changement euh, dû au numérique dans les salles de classe, mais. Peut-être euh, qu'on verra enfin la disparition du clavier, cette espèce d'horreur qui n'a aucun sens et euh, interagir euh, avec la voix euh, et écrire avec la voix. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, ça change complètement l'activité d'écriture et euh, il voilà, y a une chance sur mille pour que ça se passe comme ça. Mais euh, ce serait drôlement intéressant.
2: Et peut-être même juste se contenter de la voix, comme aujourd'hui, <rire> ou sur les corrections de copies, comme ça se fait au Canada, où les copies sont corrigées avec le dictaphone et on envoie le fichier vocal où il y a de l'interpersonnel à distance. Mais en tout cas, on reste dans l'humain.
0: Et comme oui. le CNED le fait depuis plus de 20 ans oui. en France.
3: Et ce qui est intéressant dans, dans ce que vous dites et ce que si Florence disait, c'est que finalement, c'est remettre l'humain au centre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui est au centre de l'apprentissage, au centre de l'arrogation, mais c'est effectivement le lien qui existe entre les gens et entre le savoir.
2: Ça va être la fin de notre table ronde. Alors on vous remercie chaleureusement André Tricot et Sophie Guichard d'être venus participer à cette émission. Merci. Cette émission vous est proposée par Canopé et Cadécole. On remercie donc les personnes de ces deux équipes avec Simon Gattegnaud, Hervé Thury, Sébastien Boudin. Au revoir. Au revoir.